0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. É o seu Clara Lee. E quem está ao meu lado é o Rafael Fundana. Olá Rafa.
1: Oi Clara. Olá ouvintes. Estou muito contente mais uma vez apresentar o programa de turismo. Claro, para onde a gente vai viajar hoje?
0: Vamos viajar para a região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi no sul da China. Legal. A vila Huangluo Yaozhai no distrito Longsheng em Guangxi ganhou fama de ser vila dos cabelos longos. 120 mulheres desta vila têm o cabelo com mais de 1,4 metro de comprimento, ou seja, mais de 1 metro e 40 centímetros. O mais comprido de todos tem 2 metros. A dona de cabelo bateu um recorde mundial que consta no Quinês.
1: Na realidade, isso é um costume da vila. As mulheres solteiras não podem expor o seu cabelo. Quem quer ver o cabelo de uma mulher terá que se casar com ela.、Hum. E a tradição ainda existe hoje em dia. Além do cabelo bem longo, as mulheres da etnia Iyal também têm uma voz muito bonita.
0: A canção pode ser ouvida quase todos os dias na vila. O show já se tornou uma atração local. As cantoras não são profissionais, são moradores que nasceram e cresceram na vila. O seu trabalho diário é cumprir com obrigações domésticas e cuidar da família. Hoje em dia, elas integram a indústria turística desta localidade durante o tempo livre.
1: Verdade. Porque a principal ocupação delas ainda é cuidar da família, mas quando tem tempo, elas vêm até esse teatro para cantar e dançar, o que lhes permite ganhar algumas centenas de yuans extras todos os meses.
0: Às vezes, o show é muito bem recebido pelos turistas e as cantoras têm que trapear das oito de manhã até a noite. De fato, essa apresentação etílica é uma parte importante do turismo local. Pan Yuqiao é uma das candidatas. Ela conta que sua vida melhorou muito com o desenvolvimento do turismo local. Antigamente a nossa receita dependia apenas do trabalho agrícola. Quando havia mau tempo, sofreamos grandes perdas. Mas agora temos uma receita estável. A minha família leva uma vida muito melhor. Eu sozinha posso ganhar 40 ou 50 mil reais por ano.
1: A etnia Yial tem uma cultura e tradição muito especiais. Esse espetáculo tem como finalidade mostrar aos turistas a cultura dos Yial e ajudar também a aumentar a renda dos moradores. O show oferece não só uma plataforma para os turistas conhecerem a cultura tradicional da etnia Yial. Mas traz também benefícios para a população local.
0: Segundo o funcionário do governo do distrito de Longsheng, Zhou Anping, mais de 80 mil turistas assistem ao show todos os anos. Esse movimento gerou aos moradores locais uma receita de 2,5 milhões de yuans. Ele, que nasceu e cresceu em Longsheng, testemunhou as grandes mudanças ocorridas nessas vilas.
1: Antes de desenvolvemos o turismo na região existia no local uma mina de ouro, mas os mineiros levavam uma vida de miséria. Depois de desenvolver o turismo, o número de turistas subiu muito para 600 mil anualmente. Os moradores passaram a levar uma vida relativamente satisfatória. Nós sempre dizemos que as paisagens naturais e a cultura étnica são as verdadeiras minas de ouro. que nunca irão se esgotar. A antiga aldeia de Longzi é uma aldeia da etnia Zhuang que fica a 15 minutos de ônibus da vila Huangluo Yaojie. O ônibus só pode estacionar no portal da aldeia, porque todos os veículos são proibidos de entrar na região. Assim é possível proteger o meio ambiente.、A、aldeia abriu suas portas em junho de 2011. Apenas dois anos depois. A vida dos moradores locais mudou completamente. Alguns abriram pousadas, outros abriram mini supermercados vendendo especialidades locais, e alguns jovens tentam ganhar dinheiro extra trabalhando de guia turístico.
0: Não muito longe do portal da aldeia há uma pequena loja chamada Loja da família Leal. A dona é uma mulher de cerca de 50 anos de idade, natural desta aldeia. Embora o comércio não seja muito bom, a receita é suficiente para sustentar a família. Em comparação com o passado, o padrão de vida de hoje é bem mais alto. A vida de hoje é bem melhor. A aldeia está aberta aos turistas. Posso vender especialidades na minha própria loja. Não preciso mais vender no mercado fora da aldeia. A vida é mais fácil hoje em dia.
1: Alguns moradores com roupas étnicas tradicionais passavam e diziam olá. Embora vivam numa vila longe do mundo moderno, eles não são fechados, muito menos atrasados. Pan Sufan viveu na aldeia a vida inteira. Como testemunha do desenvolvimento da região, ela diz que a coisa mais impressionante são as estradas.
0: Essas estradas são muito boas. A Aldeia está cada vez mais exponida e acho que será ainda mais bela no futuro com o desenvolvimento do turismo. No passado, quase todos os jovens abandonavam a aldeia para procurar emprego nas grandes cidades. Mas recentemente, a vila se tornou um ponto turístico de Longshan, há mais e mais oportunidades de emprego na comunidade. Por esta razão, muitos jovens escolhem ficar na terra natal onde cresceram. Xiao Liu é um deles.
1: O Cialau nasceu neste vilarejo e quando se formou da faculdade não quis continuar morando numa cidade grande. Ele conseguiu o certificado de guia turístico e começou a atuar nesta profissão na aldeia. <tos> Só falo algumas palavras de inglês, mas consigo me comunicar com os estrangeiros do meu próprio jeito. Esses dois vieram da Alemanha. Recebi visitantes da Coreia do Sul, Estados Unidos e Reino Unido, mas a maioria mesmo é chinesa.
0: Nos últimos anos, o governo central da China tem adotado uma série de medidas para melhorar o ambiente na região rural e a vida dos moradores locais.
1: Em 2012, o Ministério da Habitação e Construção Urbana, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças da China iniciaram um projeto de proteção das vilas tradicionais do país. Os ministérios fundaram um comitê especial responsável pelos assuntos pertinentes e pela criação de uma lista de vilas tradicionais da China.
0: A vila Longji entrou na primeira lista de proteção. Isso significa que a proteção da vila Longji já se tornou num projeto nacional. Segundo o Departamento de Construção das Vilas do Ministério de Habitação e Construção Urbana, o orçamento central aumentou a assistência financeira às vilas incluídas na lista de proteção. Acreditamos que as vilas antigas da China, como Huangluo Yaozhai e Longji, tenham um futuro ainda mais promissor.
1: Beijing é o principal centro cultural da China e também a cidade com maior número de patrimônios culturais mundiais.
0: A cidade abriga sete atrações consideradas Patrimônios Culturais Mundiais: a Cidade Proibida, a Grande Murária, o Dendro do Céu, o Palácio de Verão, os Dumiuzmin, o Sítio Paleológico do Homem de Pequim em Zhoukoudian e o Grande Canal Pequim a Hangzhou.
1: Sete Patrimônios Culturais Mundiais. Olha isso é realmente impressionante. Afinal, Pequim tem uma história de três mil anos e mais de oitocentos anos como capital do país.
0: A cidade proibida é um lugar imperdível para os visitantes. A antiga cidade de Pequim era composta pela cidade proibida, a cidade imperial, a cidade interior e a cidade exterior. A cidade proibida era a residência das famílias reais das dinastias Ming e Qing. Ela é conhecida como Museu do Palácio. Ela é também o maior compreço de construção em madeira no mundo.
1: Já a Cidade Imperial ficava entre a Cidade Proibida e a Cidade Interior. Era uma extensão da Cidade Proibida. Ela provia vários serviços para a família imperial na Cidade Proibida, inclusive a segurança.
0: Durante uma reconstrução em grande escala da cidade, os muros da cidade imperial foram praticamente todos derrubados. Hoje, o parque das relíquias do muro da cidade imperial é um museu ao ar livre do que restou dos muros da parte leste da cidade imperial.
1: O muro vermelho é um símbolo da família imperial. A Cidade Proibida é um complexo incrível de edificações com muros vermelhos e telhas amarelas vitrificadas. Os altos muros vermelhos são ao mesmo tempo belíssimos e imponentes.
0: 、Após、a bolsa dinastia Han, o amarelo passou a ser uma cor de uso exclusivo da família imperial. Pessoas comuns, mesmo altos oficiais e nobres, não tinham permissão de pintar seus edifícios com a cor amarela.
1: A cor vermelha, por sua vez, é um elemento tradicional chinês, simbolizando um futuro auspicioso, riqueza e honrarias, além de uma vida feliz.
0: De boa estadia na Cidade Proibida é uma ótima ideia passear pelos jardins imperiais. O Palácio de Verão, lugar mais conhecido entre os jardins imperiais, acorda em cheio todos os visitantes. Ele、é o compreço de palácios e jardins situados oito quilômetros a noroeste das muralhas de Pequim. O lugar possui centenas de pavilhões, templos, galerias, jardins e lagos.
1: Ali, no Palácio de Verão, os visitantes podem apreciar as típicas paisagens do sul da China, centenas de valiosas antiguidades e obras primas da arte chinesa. Algumas cópias únicas de obras literárias e compilações também foram preservadas dentro do complexo do Palácio
0: de Verão. A Grande Murária é também um ponto imperdível para quem visita Pequim. Ela é o sistema de defesa militar mais antigo da China. O início da construção da Grande Murária remonta a dois mil anos. Ela percorre quinze províncias e cidades do norte da China. O trecho Montien da Grande Murária fica no distrito de Huairou e foi selecionado como uma das dezasseis novas atrações turísticas de Pequim. Ele se conecta à Grande Murária na passagem Jiuyong no sentido oeste e com a Grande Murária Cooper Hall a leste.
1: Muitos líderes estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro britânico John Major, o ex-presidente americano Bill Clinton. E a rainha britânica Elizabeth II visitaram o trecho Mutianyu da Grande Murária.
0: Vamos agora para o próximo passeio. O Templo do Céu é um complexo de construções taoístas situado a sudeste de Pequim. Imperadores das dinastias Ming e Qing visitavam o lugar todos os anos para oferecer presentes aos deuses pelas boas gourdes. O Templo do Céu foi acrescentado à lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO em 1998. O complexo foi ampliado e renomeado Templo do Céu no reinado do Imperador Jiajing.
1: O muro do eco que fica em volta do fosso imperial do Céu no Templo do Céu tem 3,7 metros de altura e um perímetro de 205 metros. Ele foi assentado de maneira hermética. Com tijolos muito finos e recoberto por telhas azuis vitrificadas. A sua construção obedeceu ao princípio da refração das ondas sonoras. Se uma pessoa fica em frente ao muro e fala alguma coisa, o som ressoa de 100 a 200 metros de distância. Se você ficar em pé na pedra do som triplo, bem no centro do muro circular e bater as mãos, vai ouvir três ecos muito altos.
0: os meus amigos estrangeiros, mas o valor histórico delas é igualmente importante para a cidade de Pequim. Todos esses lugares são testemunhas da história e da herança da cultura chinesa.
1: muito bem caros ouvintes o programa de hoje fica por aqui muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima semana
0: adeus lá tchau tchau